0: 時刻は午前6時30分を回りましたおはようございます7市の美話世界3始まりますこの配信は毎日一つの世界3とその世界3からイメージする世界3言葉を私7市が勝手に紹介しておりますはい今日は10月3日ですね今日10月3日はドイツ統一の日だそうです 1990… あ1990年ですね。1990年のこの日、東西ドイツが45年ぶりに統一され、ドイツ連邦共和国が誕生しました。ベルリンの壁が崩壊してからわずか11ヶ月後のことでした。はい。ね。ベルリンの壁。まあ、これを、この配信を聞いていらっしゃる方はね、このベルリンの壁の崩壊ご存知の方もいれば、へえ、そうなんだって生まれる前の話だなと思われる方もいらっしゃると思いますけどもね。ドイツって今とはね、まあうん、全然違う、全然違うね、国の形態だったって言っても過言ではないのかななんていうふうに思いますけどもね。うん今みたいにね、ドイツ中を旅行できるなんていうのはもしかしたらこの前にはね考えられなかったっていうことでいいんでしょうねきっとねうんというそんなドイツ統一の日にご紹介する世界遺産はやっぱりねベルリンの世界遺産をご紹介しますベルリンのミゼウムスインゼルですはいねえゼウムスインゼルって聞いてはいはいってね、思われる方少ないと思いますけども、とても魅力的な世界遺産だなと思っています。えー、ドイツの首都ベルリンの中心部を横切って流れるシュプレー川の中州に、1830年から100年の間に次々に建てられた5つの博物館、美術館というのがね、集まっているんですね。で、このシュプレー川の中州、この中州は、ムゼウムスインゼル。博物館島というふうにね、呼ばれているんですね。博物館の島と呼ばれているそうです。それぞれの博物館に収蔵された品々というのは非常に興味深いものばかりというのもあるんですけれども、建物の設計も、まあ、それぞれで、当、えー、大一流の建築家が受け負っていると。えーまあその博物館の建築自体も大きなな見どころとなっているんだそうですムゼームスインゼルは島というふうに呼ばれているんですけれどもまあこれは、えー、先ほども言いましたようにシュプレー川に浮かぶ中州ですねまあ中州なんでちょっと島とはねまあ確かに違うのかもしれません見た目的にはね中州の島もそんなに変わらないかなと思うんですけどももともとベルリンの歴史はこの中洲からスタートしたというふうに言われているんですね。この島に建っていたプロイセン王宮のすぐ向かいに旧博物館が建設されたのが1830年のことでした。で、この博物館はプロイセン王室が収集した美術品を公開するために建てられたものだそうです。で、以来100年の間にフリードリヒー・ウィルヘルム4世が芸術と科学のエリアとしてこの小さな島に合計5つの博物館を開設したんですね。で、えーまあ、その5つなんですけれども、最初に建てられたのが、まあ、旧博物館というふうに呼ばれているんですけども、それ以外に新博物館、ええ旧国立美術館、ボーデ博物館、そしてペルガモン博物館というのがあります。どうでしょう聞いたことがある博物館、もしくは訪れたことがある場所、ございますでしょうか、えー、最初に誕生した博物館は、先ほども言いました。プロイ,ス、えー、プロイセン王、フリードリヒ、ビルヘルム3世の命によって、1820年から1830年にかけて建造された旧博物館ですね。で、それを皮切りに、以降100年の間に、まあ、他のものが建てられたということなんですけれども、えー、その後、1841年にフリードリヒー・ビルヘルムが、この旧博物館ガルナクスを芸術と科学の聖域と定めたということなんですね。で、えー、たくさん、まあ、複数の博物館が建設されたんですけれども、その後、ナチス政権下において、各美術館を結ぶ回廊が設置されたんですね。うん。結構ね、まあ大切にされたっていうことみたいなんですけども、第二次世界大戦がね、えー、起こりました。で、その時にはその戦果を逃れることはできなかったみたいですね。大きなダメージを受けてしまいました。で、その後ですね、ドイツが東西に分断されてしまったため、ここのコレクションもちりぢりになってしまったそうですね。で、まあ先ほど言いましたようにね、ドイツの、えー、東西がね、統一されたっていうのがあったんですけども、えー、今はこのちりぢりになっている作品をね、また戻そうということでね、はい、そんな活動があるみたいですね。うーん全てをね元に戻す計画が進められているということだそうですけ、ね、どもね元の姿に戻るんでしょうかということで、えー、ここからはそれぞれのね5つの博物館を紹介していきたいと思います、えー、まずは一番最初ですね建てられました旧博物館ですで冒頭にも言いましたがプロイセン王室のコレクションを所蔵するために建設されたものです同じくドイツの世界遺産でありますポツダムとベルリンの宮殿群と公園群の構成資産の一つにバーベルスベルク宮殿などがあるんですけどもこのバーベルス宮殿などを手掛けた王宮建築家カール・フリードリヒ・シンケルが設計しました完成したのが1830年ですこの旧博物館も第二次世界大戦で破壊されたんですけども1960年代に再建されております外観はギリシャ神殿のような古典的な風貌をしてますねでここにはロマン主義を中心とする近現代の絵画であったり彫刻が数多く収蔵されています新博物館は1859年に旧博物館を設計したカール・フリードリヒ・シンケルの弟子フリードリヒ・アウグスト・シュテシュチューラーもう一度名前言いましょう弟子はフリードリヒ・アウグスト・シュチューラーですねこの方が設計して建設しました、えー、第二次世界大戦の戦火では外壁だけが残ってあその後は廃墟となっていたそうですねでえー、21世紀に入って、えー、2000年代ってことですかね第二次世界大戦前の姿に修復された、うん、2009年に再開館したそうですね比較的だから新しいという感じですかね新博物館の一番の見どころは古代エジプト美術の最高傑作と言われる王妃ネフェルティティの胸像だそうですベルリンで最も美しいと言われる美女なんていうふうにも言われる作品とのことですねエジプト美術であったり戦死時代のものが数多く所蔵されていて見応えのある博物館となっていますギリシャの世界遺産アテネのアクロポリスをイメージして建設されたのは旧国立美術館ですここは銀行家であったヨハン・ハイリヒ・ワグネルが自ら所蔵する19世紀の美術品を寄贈したことが始まりだそうです。ヨハハン・ハイリヒ・ワグネル美術館は1867年に建設を開始してフリードリヒ・アウグスト・シュテーラーの設計によって1876年に完成しました。ちょっとこのフリードリヒ・アウグスト・シュチューラー、ね。えー、こう名前がね、えー、ちょっと読みづらいですね。シュチューラーさんですね。はいえー、旧国立美術館には、ドイツロマン主義絵画を代表する、ドイツ現代画家の絵画が所蔵されているそうです。また、ドイツの絵画だけではなく、エドワール・マネ。あ、マネか。マネとか。モネとか。ルノワールといったですね。フランス印象派の絵画も所蔵展示されています。はい。まあ私印象派ね、わかりやすく印象派好きなんですけどもね。行ってみたいですね。はい。えー、そして、ボーデ博物館ですね。ボーデ博物館。これはムゼームスインゼルの最北にある円盤を乗せたような建物ですね。1897年に建設が始まったこのボーデ博物館は建築家、エルンスト・フォン・イーネの設計で1904年に完成されました博物館は当初ドイツ皇帝のフリードリヒ3世にちなんでフリードリヒ博物館と呼ばれていたそうですでその後1956年に博物館のキュレーターを務めていてベルリン国立美術館総長も務めたウィルヘルム・フォン・ボーデに敬意を表してボーデ博物館と解明されましたいやーそうかえいやキュレーター冥利に尽きるっていうことじゃないですか自分の名前のねついた博物館があるなんてねなんか夢があるなっていうことなんですけどもえ館内には古代から中世のコインが所蔵されていて世界でも有数のコレクションなんだそうです学術的にも価値があるよということだそうですねまた、エジプトのコプト聖教会関連の彫刻も、えー、数々貴重なものが、えー、と展示されている、一見の価値ありだったそうです、えー。どんな感じなんだろう。コプト聖教会か。うん。見てみたいですね。えーで博物館は建物そのものも見どころとなっていて、ドーム天井であったり、ホール、階段など、展示品を見て回っている間の内装っていうのも楽しめるデザインとなっているそうです。いや、いいですね。素敵ですね。えー、そしてですね、あ、めちゃくちゃ今声大きくなりました。すいません。えー、そしてですね、ムゼームスインゼルにある博物館の中で最も来館者が多いと言われているのが、ペルガモン博物館でございます。ね、ペルガモン博物館、を聞いたことあるなって思われる方いらっしゃると思いますけども、1930年に開館した五館の中では最も新しい博物館ですね。古代ギリシャやローマ、ヘイニズムなどの古代美術から近世までの中東美術などの所蔵品はドイツ随一の考古学コレクションを誇っております。はい。そしてですね、中でも古代ギリシャのペルガモンから移築したゼウスの大祭壇、ね。ペルガモンの大祭壇。これがですね、最大の見どころとなっておりまして。ね、ペルガモンというね、博物館の名前は、まあ、このペルガモンの大祭壇ですね。これの、まあ、由来なこれの、これが由来だっていうことですね。全長100メートル。高さ100メートルの大祭壇は、第二次世界大戦の際に、レーニングラードに持ち去られていたけど、再度持ち帰ることに成功しました。いや、良かったですね。良かったですね。またですね、同じく、世界遺産でもあります、古代バビロニアのイシュタルモとか、ミトレスのシジョウモなどですね、巨大な遺跡も展示されております。素晴らしいですね。行ってみたいですね。いやー、そんなね、他の、やっぱり世界遺産、にね、関連している遺跡なんかもね収蔵されているんですね。深い青を基調,して、えー、基調として細かな装飾やレリーフが散りばめられた美しく大きな門はペルガモン博物館で人気の展示品だということで見てみたいですね。ということでペルガモン博物館はムゼームス・インゼルの中で一番の人気を誇るというということなので、まあね、もし訪れるのが1日しかないとかでもどこ行こうかなって迷ったらペルガモン博物館ななのかな、ね、確かになこの中から一つ選ぶっていうとちょっと悩ましいね個人的に好きな作品としては、まあ、さっき印象派が好きだって言ったので旧国立美術館いいなと思うんですけどやっぱここでしか見れないってなるとやっぱり。パペルガモン博物館一択になりそうな気がしますねうん。他の展示品、他のこのペルガモン博物館の展示品、ギリシャとかローマ、オリエンタなど古代遺跡の発掘品が中心となっています。いいですね。うんまた、古代から中世にかけての工芸品や絵画などもおり、世界遺産の博物館、え世界遺産の5つの、ね、ここの5つの博物館の中でもオリエンタルで異色な雰囲気を放っています。っていうことで。うん。まあまあ、皆さんがここを選ぶ理由、ここが人気になる理由っていうのがすごくよくわかるなと思いますね。はい。ということで、えー、まあ、ざっと簡単に、博物館を説明しました。まあ、もちろんですね。やっぱり一日でね、この、5つの博物館全部回るのはやっぱり無理だと思いますのでね。あらかじめね、えー、どこに行こうかなっていうのを、何があるのかなっていうのを調べてね、見たいものを見に行くっていうのがいいんでしょうけども。まあちょっとね、今日お話しした情報だけだとね、えー、どこに興味があるかなっていうのはなかなか、まあ、難しいところですけども、やっぱりね、ちょっとペルガモン博物館強調して解説しすぎた感はありますけども、まあ、個人的にはやっぱりペルガモン博物館見逃せないななんていうふうに思いますね。はい。ということで、本日はドイツの首都ベルリンにあります芸術と文化に捧げられた博物館等ベルリンのムゼームスインゼルをご紹介しました。えー、ムゼームスインゼルあなか。名前もなんかすごい独特の響きですね。ムゼームスインゼル。うん、ぜひ覚えて帰ってください。本日の、えー、世界遺産言葉は、あれ、ちょっと待って、世界遺産言葉を書いてませんでした今日もしかしてえー、世界遺産言葉を書いてなかったみたいなんですけどもちょっと今から調べたいんですけども、えー、ちょっと今ファイルがうまく開けないので少々お待ちください。はい、ね、世界三言葉何にしたっけなえー、っとあーなるほどねはいはいはいはい。なんでこの世界遺産言葉にしたんだろうなんでこの世界遺産言葉にしたんでしょうねうーん。あー、なるほど。わかりました。えー、本日の世界遺産言葉は、威信をかけるです。なぜでしょうか。ね、えー、フリードリヒ・ウィルヘルム4世が1841年ですね、旧博物館がありました中州を、芸術と科学の生域と定め、国家の威信をかけた大事業として、複数の博物館を建設したということだった。だからこの博物館はね、当時の国家の威信をかけたものだったっていうことでした。はい。ということでお待たせいたしました。最後までお聴きいただきましてありがとうございます。では皆様、本日も素敵な一日をお過ごしください。ナシでした。